0: Bon, à chaque fois qu'il y a un cas euh, d'œuvre d'art euh, censuré, retiré des tablettes, retiré de la circulation, il faut s'inquiéter pour la liberté d'expression, la liberté culturelle. Là, c'est dans le devoir, une histoire de bande dessinée retirée des bibliothèques de Montréal. Euh, c'est assez euh, intriguant, Nantel
1: c'est un excellent cas de débat éthique euh, oui. dont on parle aujourd'hui parce qu'évidemment, ça fait allusion à quelque chose que tout le monde euh, rejette dans la société, c'est-à-dire la, la pornographie juvénile, mais en même temps, qui se confronte à la liberté d'expression. Voilà. Donc, c'est les bibliothèques de la Ville de Montréal qui ont retiré de leur catalogue, euh, ça, c'est deux bandes dessinées, en fait, d'un Français qui s'appelle euh, Bastien Vivès, et c'est donc des bandes dessinées pornographiques euh, faites pour adultes, là, dans lesquelles il y a plusieurs scènes de pornographie juvénile mais évidemment fictive parce que c'est une bande dessinée donc on comprend voilà. bien que c'est des personnages qui n'existent pas euh, d'entrée de jeu, moi je vais dire trois choses premièrement, je n'ai pas lu ces livres-là je ne connais même pas l'auteur deuxièmement, contrairement à l'image qu'on se fait des bibliothèques publiques il y a de nombreuses bandes dessinées pornographiques dans nos bibliothèques et troisièmement, il y a des tonnes de livres dans nos bibliothèques oui. qui contiennent des passages de, pédo, de pédopornographie. Donc, évidemment, ce n'est pas un cas unique. Sauf que là, la, la Ville les retire de ses bibliothèques principalement pour deux raisons. Premièrement, l'auteur est sous enquête en France présentement, à savoir si c'est légal ou illégal ce qu'il publie. Et deuxièmement, euh, et là je cite, ils disent « en raison d'illustrations de pornographie juvénile explicite et de l'absence de dénonciation ouais. des actes représentés par son auteur ». Sauf que le mandat des bibliothèques, c'est de donner le droit aux usagers d'avoir accès à toutes les publications, en toute liberté, dans le respect de la législation existante. Autrement dit, si ça se vend également en librairie, ben, ce n'est pas à une bibliothèque de décider oui, si oui, elle doit sûr. faire le retrait ou non. La grande bibliothèque a 3,5 millions et demi de documents. Et ils font 40 000 acquisitions par année. Alors, tu comprends que là-dedans... Il y a des livres dans lesquels il y a des passages de pornographie juvénile, d'autres que des enfants se font battre, martyriser, assassiner, démembrer. Donc, une bibliothèque, c'est pas un repère moral, mais c'est une collection d'archives voilà. qui fait foi de tout ce qui se publie dans une société.
0: Bon, alors, c'est en effet un débat éthique extrêmement euh, intéressant et je dirais extrêmement complexe parce qu'il y a tellement de zones de gris et c'est impossible de dire c'est tout noir ou c'est tout blanc, même si c'est le blanc et le noir qu'on peut utiliser parfois en bande dessinée. Euh » quand euh, j'ai su que tu voulais faire euh, ça comme sujet, je me suis dit « Ouf, il faut que je me fasse une tête pour être capable de, de dialoguer, pour être capable de débattre avec Guy. » Et euh, donc tu m'as envoyé ton sujet ce matin et euh, à 2h30, à 3h de l'après-midi, ma tête n'est pas encore faite Guy. Mm -hmm. Parce que, par exemple, ok, euh, le roman de Vladimir Nabokov, Lolita, évidemment, un chef dœuvre de la littérature, reste que ça ra raconte quand même un gars, un monsieur âgé, qui a des relations avec une fille qui a à peu près 12 ans dans le livre, ok? Des relations sexuelles complètes et tout ça. Mmh. Alors, si on retire euh, Bastien Vivès des bibliothèques, moi j'aimerais savoir, est-ce que les bibliothèques de morale ont l'intention de retirer Lolita de Nabokov? sous ben,
1: écoute, c'est ça la question en fait, voilà. comme je disais en, en introduction, c'est qu'il y a énormément d'œuvres dans lesquelles il y a des allusions à la pornographie. juvénile. Puis, en fait, la question qu'on doit se poser là-dessus, c'est est-ce qu'une œuvre fictive doit avoir le même statut que la, la, la réalité au voilà. niveau de la loi Et Puis l'article 163 du code criminel, ce qu'il dit là-dessus, il dit là tout écrit suggère euh, qui suggère une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, réelle ou fictive, est un crime punissable. Ça, Sauf que ouais. la Cour suprême s'est prononcée là-dessus dans le cas entre autres euh, Yvan Godbout donc oui, oui, euh, le, le fameux roman Anne salle et Gretel, ouais. Qui contient des passages euh, bon justement d'agression sexuelle d'une enfant de 9 ans et ce que la loi dit, elle dit elle prévoit des exceptions dans les cas suivants. Dans des cas d'éducation, dans des cas de science, dans des cas de médecine et dans des cas d'art. Bon. Et c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que même si l'art, même si c'est grossier, même si c'est immonde, on doit faire une exception. Puis la seule condition pour laquelle on ne fait pas une exception dans le cas de l'art, c'est si y a un encouragement actif à passer à la pornographie. C'est un peu comme le suicide, dans le fond. Oui, on ne peut oui. pas encourager quelqu'un légalement à se suicider, mais on peut faire un livre dans lequel on raconte des techniques, par exemple, pour se suicider. Tu comprends? Puis tu as mais raison oui. de dire que c'est des zones grises. C'est très difficile. Mais c'est parce que sinon, Sophie, tout le monde sera accusé de possession et de distribution de matériel de porno juvénile. Les auteurs, mais aussi les éditeurs, les libraires, oui, les bibliothécaires. Et évidemment, chaque lecteur qui possède un exemplaire d'un de ces livres-là.
0: Et oui, puis il faut rappeler quand même ce qui est arrivé à Evan Godbout, que La police a débarqué chez lui, puis là elle lui a mis les menottes, puis là l'a traité comme un comme un comme un criminel. Là je veux dire c'est c'est
1: Trois ans, trois ans de procès. Absolument. Écoute une fortune que ça lui a coûté le stress, mais tu sais qu'il, lui et son éditeur poursuivent oui, le DPCP pour 4 millions en ce moment.
0: Oui. Alors, alors ça c'est drôlement intéressant. Et la notion d'encouragement, de, c'est-à-dire que c'est une chose de dire, euh, ben euh, il fit, il posa tel et tel geste, il fit ceci à la petite fille, etc., etc. Puis c'est pas la même chose que de dire, hey les amis, voici le mode d'emploi sur comment faire un leurre, pour euh, agresser des enfants sur Internet ou euh, dans les écoles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pas c'est c'est la différence entre un, un, une œuvre d'art et un mode d'emploi. À ce compte-là, à ce moment-là, si on, on, on retire les œuvres, à ce moment-là, toute l'œuvre de Balthus, par exemple, qui est un peintre que moi, j'adore, c'est que des jeunes filles euh, nues, euh, oui. les jambes écartées, étendues sur des canapés. Euh, écoute, en un clic, je suis capable de les trouver, les, les, les tableaux de Balthus. C'est ben tout des dit, le, filles, le, là. le
1: mannequin pis qui, qui est une bon. des œuvres d'art les plus populaires dans le monde au cœur de Bruxelles. C'est quand même un petit gars tout nu qui se tient de pénis, qui doit avoir environ 5-7 ans.
0: Oui, puis à ce moment-là aussi, euh, L'origine du monde de Courbet, qui est euh, ben ça c'est une adulte, mais à, à l'époque, L'origine du monde de Courbet, donc est euh, vraiment un, un, un tableau où c'est juste c'est l'entrejambe d'une femme. Très poilu mm -hmm. et ça s'appelle l'origine du monde parce que c'est évidemment c'est l'ironie de dire ben on, on vient tous du du, du corps d'une femme, de l'entrejambe d'une femme. Mais écoute, quand la dernière fois que je suis allée au musée d'Orsay à Paris, l'origine du monde est quand même dans une salle à part. Et euh, et cette œuvre là pendant très longtemps n'était pas montrée en public. Heureusement que les mentalités ont changé. Donc est-ce que c'est de la c'est de la pornographie Est-ce que Balthus, c'est de la, de la pédopornographie euh, Toute la question suis... se pose.
1: Écoute. C'est sûr que la ligne, la ligne est mince. C'est évident que chaque cas est un, un cas de figure euh, qui doit être vu indépendamment les uns des autres. Puis c'est à un juge, c'est à la justice. Mais c'est ça bon qui est important, c'est que en ouais. ce moment la bibliothèque. Se fait un peu elle-même le représentant de la justice parce que au Canada, en ce moment, il y, y a une exception pour l'art et, et la bibliothèque dit malgré tout ça, ben, nous, on fait quand même une exception, on retire ça de nos tablettes. Puis, il y, y a marie démartel Martel qui est professeure en bibliothéconomie à l'Université de Montréal. Ben, elle-même, elle le dit, elle dit, je pense qu'on assiste à un renforcement d'une attitude moralisatrice ouais. en ce moment, c'est dans l'air du temps, et c'est évident que dire ça, ça peut, avoir, ça peut donner l'impression que tu encourages la porno-juvénile, mais, mais comme tu dis, c'est parce que c'est très difficile, dans, dans, la, dans la défense d'Ivan Godbout pour Ansel et Gretel, ben, écoute, lui, il a dit exactement ce que tu dis, il dit Lolita de Nabokov, Stephen King, il y a beaucoup de, ben oui. de passages où il y a de la pornographie juvénile, Patrick Sénécal, il y en a, Game, Games of Thrones, il y en a aussi, Ouh. Oui euh, et, et donc, euh, ben, et même... la Bibliothèque nationale, elle, ouais. ce dit la Grande Bibliothèque, a dit on ne peut pas se substituer au jugement des, des usagers. C'est eux qui doivent être libres de prendre leurs décisions. Une bibliothèque, ce que ça fait, ça doit adopter une position de neutralité par rapport à ce qu'on ce qu montre, c'est pas nous ne sommes pas là pour prendre la décision, nous montrons ce qui existe dans le fond.
0: Ouais, alors euh, c'est très intéressant cette discussion là parce que Christine Angot qui est une, une auteure française extrêmement réputée, d'ailleurs elle vient de faire son entrée à l'Académie Goncourt, c'est bien pour oui. dire à quel point elle est euh, son, 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 son écriture est reconnue en France. Elle fait de l'autofiction et euh, ben et moi j'ai lu des livres de Christine Angot, elle a été euh, victime d'inceste avec de son, son père donc la agressée sexuellement, et, euh, et elle en parle amplement dans ses livres, puis il y a des passages de ses livres, c est, c est, ça donne envie de vomir. Donc, est-ce qu'il faudrait dire, est-ce qu'il faut retirer les livres de Christine Angot, dans lesquels elle décrit dans les, vraiment avec énormément de détails les actes d'inceste de son père envers elle?
1: Ben, c'est une bonne question, puis c'est tout ça le problème, parce que dans la défense d'Ivan Godbout, c'est ce que le juge a fini par dire, il dit... La loi telle qu'elle est vue présentement, ou en tout cas qu'elle était vue avant son jugement à lui, euh, elle ne pouvait pas tenir parce que même quelqu'un qui a subi des agressions sexuelles, s'il raconte dans un livre les agressions sexuelles voilà. qu'il a lui-même suivi, lui-même ou elle-même euh, subi, pardon, ben <rire> à ce moment-là, la personne est accusée ben de, de fabrication de, de pornographie juvénile. Ça, comprends-tu comment il y a toutes sortes de cas qui, mais les œuvres écrites dans dans une espèce d'inconfort moral, si on veut on n'a pas le choix, elles doivent continuer de circuler tant que la loi le permet, dans la mesure où la loi, elle, elle doit encadrer les actions des citoyens, mais elle doit laisser à chaque individu la liberté de, de penser et, et même la liberté de mal-penser, si je peux dire.
0: ouais tout à fait. Puis je parlais de, de Christine Angot, mais il y a aussi euh, Camille Kouchner, là, La Familia mm -hmm. Grande, où elle raconte justement euh, que son beau-père avait agressé sexuellement son son frère. Ben, ce fil ce livre-là est un livre super important parce que ça a ouvert la parole de plein de gens. Euh, le, le gars en question, euh, évidemment, fait face maintenant à la justice et tout. Mais... Ça veut dire que euh, Camille Kouchner aurait pas... Eu le droit d'écrire ce livre-là parce que mm -hmm. ou, ou en tout cas on l'aurait pas eu dans les bibliothèques à Montréal parce qu'elle décrit quand même euh, quand euh, le, le beau-père rendait visite à son frère euh, dans la, la chambre de, de la maison familiale puis elle décrit les gestes qu'il a qu'il qu a posé je veux dire euh, ben même le, le,
1: le fameux journal de Gabriel Matinette euh, qui a été temporairement retiré euh, de la grande bibliothèque euh, qui a été qui a réintégré les tablettes parce que c'est exactement que la grande bibliothèque a, a dit c'est-à-dire que on trouve ça dégoûtant c'est un pédophile qui raconte ce qu'il a fait oui. mais il n'encourage pas de manière active les gens à le faire et il raconte ses trucs puis euh, ben en ce moment la loi si la loi permet les choses mais ben c'est pas une bibliothèque de se substituer à la loi
0: Absolument absolument très bien répondu puis à ce sujet-là au sujet de Masneff. il y a évidemment le livre d'une de ses euh, victimes je pense que ça s'appelle le consentement mais j'ai tellement une mauvaise mémoire mm -hmm. que je ouais, ça
1: aussi,
0: ouais, <rire> ouais c'est ça euh, je suis en train de faire une recherche au moment même où je te parle puis quand on parle de oui c'est ça le consentement, le consentement. Euh, oui. et euh, et quand on parle évidemment de Gabriel Masnev il faut toujours si tu le permets souligner les couilles les couilles de Denise Bombardier qui à la, à la télévision française alors qu'elle participait à mm -hmm. une émission littéraire mm -hmm. euh, qui avait Bernard Pivot c'était apostrophe et qui avait Gabriel Masnev qui était là et elle a eu le culot de le confronter en lui disant ce que vous décrivez dans, dans vos livres c'est des relations sexuelles avec des enfants vous êtes dégueulasse euh, elle l'a fait avec beaucoup plus de finesse que je le fais maintenant, mais cette femme-là a des couille en or, et euh, je lui lève mon chapeau parce que elle, elle en a payé le prix d'une partie de sa carrière en France, et, euh, et moi j'aurais une admiration sans borne pour elle. Bref, euh, excellente discussion, c'est en effet très très complexe comme discussion, toujours intéressant de te parler, merci beaucoup Guy Nantel.
1: Ben merci Sophie, on se parle demain.